0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve Maria Paula Coelho, mediadora do Clube Tatuí de Leitura e Terapia Literária. Acompanhe.
1: Bom, eu acho que é a coisa mais divertida e mais legal que eu tenho feito ultimamente. É um clube de leitura da Sala Tatuí a gente faz uma vez por mês a gente se reúne com diversos outros leitores para discutir um livro e tem sido uma experiência incrível muito gostosa foi uma surpresa o convite de vocês Eu e da Cecília para que eu coordenasse a, o clube porque eu era uma frequentadora sempre fui uma frequentadora de clubes né e frequentei o clube de vocês de 2019 fui em todos os eventos e tudo mas não esperava por essa mas foi muito bom, é bom. Acho que eu sou um pouco tímida, sempre foi, mas acho que no meio dos livros não sou muito, não. No meio dos livros eu me é. sinto um pouco melhor.
0: Pois é, você é mediadora do Clube Tatuí de Leitura. Lá, a sua, a sua timidez vira uma desenvoltura impressionante. Né? E o Clube Tatuí tem um filho semanal agora? Que história é essa, Maria Paula? Conta pra gente.
1: Acho que a gente não, não para de inventar, né? A gente tava até é, Tava tudo indo bem com o clube Tatuí de leitura uma vez por mês, mas A gente mal nasceu já, foi pego Pela pandemia, então Começamos a nos reinventar Passamos a fazer pelo Zoom, né, o que tem funcionado Super bem, é, é incrível como As pessoas se adaptam, né, mas Eu acho que com esse isolamento todo E tudo ficou um gostinho de, de Quero mais, quero continuar a conversa Quero encontrar mais, é um grupo Bastante coeso, já tem os, os frequentadores assíduos, né, que estão sempre lá e tudo, então a gente decidiu fazer uma discussão semanal, mas aí não mais com livros inteiros, mas com textos curtos, contos, que eu vou garimpando, e aí quem se inscreve recebe um link de acesso para o um encontro e também um PDF do texto que a gente vai ler, e tem sido... já tem mais filhos, né, João? <risos> Inclusive... <risos>
0: E quanto, quanto custa para participar desse, dessa traquinagem toda, Maria Paula?
1: Ah, custa tempo de leitura, paciência, criatividade, custo financeiro não tem nenhum, é só chegar... Os livros também é, é bem legal Porque a gente, a gente tem uma linha né, De escolha, acho que isso sempre foi Bem claro entre nós Nunca existiu nenhuma Orientação, acho que tem que ser bem, bem Justa de dizer isso você não pode Aquilo você não pode, mas eu acho que Já que a gente tem um clube de leitura Dentro de uma editora Independente, acho que seguir Nisso daí é uma boa, é um estímulo né? As editoras independentes As pessoas que trabalham tanto né, Para produzir essas essas lindezas, principalmente em literatura contemporânea, muitas coisas que que às vezes nem chegam né ao grande público. Então a gente tem mantido essa linha de escolha dos textos dos livros e a Banca Tatuí faz a gentileza de colocar eles com um preço um pouco mais amigável na época quando eles são escolhidos ao clube de leitura. Então quem escolhe tem um desconto, a entrega é super rápida de vocês, então acho que é um, é um casamento feliz esse
0: e tem um tem um lance de lestes contemporâneos e de, de editoras pequenas ou crescentes, né, que são livros sem uma fortuna crítica tão tão rica. Então acaba que as suas impressões podem ser os primeiros ensaios sobre aquele livro, né, ou estar em teus primeiros é. ensaios. Isso é interessante participar disso, né, da é. da, da efervescência aí.
1: Muito estimulante, porque primeiro que esse nunca foi. Meu mundo, né? O meu mundo foi ler os livros, né? Nunca foi circular com essas pessoas que produzem ou escrevem os livros. Então, tem sido para mim uma experiência, um aprendizado e um prazer imenso. Então, tenho conhecido diversas pessoas, o nosso Clube do Livro tem a característica de convidar o editor, né, para participar. Então, eu tenho conhecido os editores desses livros e, e tudo. E a escolha é, é uma garimpagem minha, né? Então, eu leio, me encanto. E aí vou atrás de vocês e falo, esse aqui dá? Será que esse editor a gente consegue? Será que a gente acha essa pessoa... E tal, então, na verdade, é um encantamento meu em relação a um ou outro texto. E acho que tem sido muito gostoso, porque a troca com os editores, alguns eu continuo conversando depois, e eu fico agora eu fico perseguindo é, no site das editoras para ver o que, que vai aparecer, o que, que eles deixam escapar de que vai ser o próximo lançamento e tal, para já comprar na pré-venda. Porque agora eu já fico ansiosa, esperando o que, que vem de novo. É Obrigado. muito bom.
0: Leitura na pandemia, hein, Maria Paula Coelho? Como é, que, como é que a gente conjuga, como é que a gente consegue ler, consegue se concentrar durante esse período tão conturbado que todos estamos vivendo, né? A gente fala que a pandemia virou uma coisa meio né, natural agora. Você até falou como que a gente consegue se adaptar rapidamente às coisas, né? Mas, enfim, de qualquer forma, ela continua por aí e a gente continua lendo, né? Como é que, como é que dá para para se concentrar, para ler, o que, que que portas te abriram a essa pandemia em termos de leitura, Maria Paula?
1: A minha sensação é que o começo da pandemia foi muito chocante, né, para todo mundo. Eu acho que o não saber, o não fazer nenhuma ideia do que ia rolar, de como a gente devia se proteger, do que era suficiente, né? Uma quantidade imensa, e ainda continua de gente morrendo todo dia, né? Um inesperado muito grande. Então, acho que é muita gente perdeu completamente a capacidade de foco, né? E eu acho até que a terapia literária veio um pouco para isso, porque tem público que não consegue ainda ler um livro inteiro, né? Tem gente que ainda não consegue aderir àquela história e seguir um mês inteiro com foco naquele livro. E os textos curtos é, ajudam muito a pessoa a manter uma leitura, né? E às vezes, ganhando ritmo, ela vai entrando em livros. Mais curtos e tal, mas eu acho que o foco, principalmente no começo da pandemia. Agora, como você falou, parece que a, a pandemia já está internalizada. Parece que a gente, ou escuta as pessoas falando, ah, quando passar, eu falo, eu não falo mais quando passar. Eu falei é hoje mesmo, vamos, vamos fazer um novo modus, entendeu? Porque esse negócio de quando passar, eu não faço a menor ideia e eu não quero mais postergar nada. Então, a gente tem que ir vivendo de uma nova maneira. Se Deus quiser, isso vai passar, e aí a gente reaprende é, a viver com mais liberdade. Sim. Porque acho que a gente perdeu a liberdade, né? A gente perdeu a espontaneidade e tudo. Eu, pessoalmente, acho que no começo dei uma titubeada, mas é muito difícil eu não estar lendo o tempo inteiro. Então, o que eu faço, o que sempre fiz, é eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, eu tenho uns quatro, cinco livros que vão junto ao mesmo tempo e a hora que um me, me cansa ou eu não consigo me concentrar, eu mudo. E isso me deixa o tempo inteiro ativa na leitura. Não, acho que não consigo, não tem nenhum dia que eu não esteja lendo alguma coisa. Mas eu acho que o foco ficou abalado de todo mundo.
0: Você recomenda essa prática de ler vários livros ao mesmo tempo? Será que isso aí ajuda? Quando começa a ficar chato, já fecha, vai para outro?
1: É, não é nem o chato. Às vezes o assunto te cansa, uhum. né? Às vezes você tá num dia ruim, né? Eu acho que ler tem muito com humor, né? Eu acho que às vezes eu tô num dia que não tá rolando. Eu leio uma coisa que me exige menos, ou que eu me comprometa menos, né? É, igual que eu falo, às vezes eu leio um livro policial, uma coisa assim super sangrenta, super nada, que para, apesar da violência ser do livro, né? Tem muita violência no livro, eu não me vinculo com aquilo. Então eu leio, 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 termino, falo Ufa, agora já posso, posso voltar para uma leitura que me exige mais. Depende também muito do tempo, né? Tem livro que você precisa até entrar no livro... Você precisa ter um tempo para ler pelo menos umas 50 páginas de uma vez, que o livro exige uma sentada, sabe? Uhum. E, esses, e essa vida corrida, então, são livros que eu posso ler, contos, coisas mais curtas que eu posso fechar, abrir não esqueci da história.
0: É, até o terapia, então, vem, vem, vem meio que nesse sentido, né? Mas embora tenha livros de conto também, quem está com dificuldade de foco também pode, pode ir para esse gênero, né?
1: Eu acho que a leitura também, João, tem que ser prazer, sabe? Não pode ser tortura. Então, eu acho que se você tá lendo um livro e que, nossa, que sacrifício, não consigo andar, não sei o que, fecha um pouco esse livro, vai ler outra coisa sem culpa nenhuma. Depois, Sim. talvez, não seja a fase da vida, não seja o momento do dia, sei lá, depois você abre ele de novo, né? Quantos livros que a gente lê na segunda vez e fala, nossa, como eu não gostei disso antes, é tão bom.
0: E será que as pessoas entendem assim que ler é prazer, ou será que grande parte do público acaba é, se espantando por entender que é o sacrifício, que é uma obrigação intelectual que tem que ser feito e tal? Será que esse entendimento de que ler é prazer é, é o do pessoal? Não
1: sei, eu em vi, geral, eu
0: vi uma, um
1: comentário aqui que alguém falou que tem livro que é projeto. Eu acho, né? Eu sou uma leitora que adora ler um clássico, adoro um livrão, adoro um clássico mesmo. Alguns eu comecei como projeto, mas eu, eu não me lembro de um que eu continuei sem ter gostado, né? Eu dificilmente abandono um livro, muito difícil, eu preciso ser assim mesmo, ruim mesmo. Eu vou até o fim, porque às vezes depois melhora, né? Tem um monte de livro que começa com descrição técnica, que o cara faz uma viagem tão louca na história que o cara quer te ensinar alguma coisa no começo. Você tem que passar por isso, então você tem que insistir um pouco. Mas eu gosto de ler um livrão, um clássico e tudo, e é mais ou menos um projeto, eu acho. Prazer vai vir com o tempo. Então, às vezes a pessoa fala para mim, nossa, não estou aguentando, tô lendo um livro X lá que eu tenho que ler porque eu falei que eu ia ler Ulisses. Cara, vai devagar, né? escolhe uma outra entrada Vai, sei lá, ler uma outra coisa desse mesmo autor Às vezes você entra por um conto, por uma novela Você vai ganhando amizade com ele Vai entendendo a linguagem Aí você entra no livro grande que você planejou Eu acho que às vezes a gente tem que tentar não sofrer, sabe? Mas eu, eu também encaro um projeto assim
0: é, você falou dessa, dessas primeiras páginas que o autor tenta assentar a coisa e tudo mais. Me lembrou os sertões do Euclides da Cunha, que as primeiras páginas, eu acho horríveis aquelas primeiras páginas, mas depois a coisa ingreda. As primeiras páginas, os sertões, para quem não leu, ele descreve a geografia do nordeste, do sertão, tudo mais, eu acho aquilo bem pesado, bem.
1: Acho pesado. que tem vários assim, e você depois, quando você já chegou lá no fim, ou tá lá na frente, você até entende por que que ele fez isso, você dá graças a Deus que você leu, porque você, você usa aquele conhecimento. Mas sim, às vezes é pura tortura no começo, né? <risos> Eu não acho que ninguém escreve nada à toa. Então, eu acho que se ele decidiu te torturar, é parte do projeto.
0: <risos> clubes de leitura, Maria Paula. Quando é que você começou a frequentar clubes de leitura? Quanto tempo você frequenta? Conta pra gente um pouco da sua história, sua relação com o clube de leitura.
1: Nossa, é, é antiga. O que eu me lembro, assim, mais clube de leitura, com o nome de clube de leitura e, e o molde de clube de leitura que a gente vê hoje, foi em 2010 no primeiro clube de leitura da Companhia das Letras que fica lá dentro do Conjunto Nacional, antes tinha a Cultura e várias outras lojas da Cultura, Geek que nem tinha na época, mas tinha uma só da Companhia, e aí lá dentro eles começaram a fazer um clube de leitura que acho que era de segunda, e eu vi aquilo lá, publicado, não sei se foi no jornal, alguma coisa assim, na Veja sei lá, e me inscrevi, liguei fui, era a Janine a Janine Duran, que é super Organizadora de clubes de leitura Tá na escrevedeira, é uma pessoa incrível Uma turma bem legal Mas era bem pequeno Era um livro só da Companhia das Letras E era uma turma que, nossa No, no auge da presença Tinha 10 pessoas e tal Mas era bem legal Também em São Paulo, na Vida Paulista Tinha que se deslocar Então acho que agora que a gente faz online O mundo é outro né? A gente tem gente de tudo quanto é lugar Do país inteiro, de fora do país Então, acho que os clubes de leitura presenciais Tendem a ser menores mesmo né?
0: Deixa eu aproveitar, Maria Paula Já que você falou dessa questão do online Será que a pandemia destruiu O clube de leitura presencial? Será que o clube online Substitui completamente o clube presencial? Estou te provocando, eu sei Mas quer é fazer isso? É.
1: — Eu não compro muito essa ideia. Eu acho que não são coisas excludentes, sabia? Eu acho que são coisas complementares. Eu acho que o clube online é extremamente mais abrangente Acho que dá acesso é, a mais pessoas que não precisam se locomover e tudo. Terapia, então, que você manda o texto, né? Então, é uma coisa, assim, é, muito, muito abrangente. Mas eu, eu acho que a gente gosta de se encontrar, né? Então, eu, eu acho que vai existir um híbrido, né? A gente vai existir tantas vezes pelo Zoom. E uma vez a cada X tempos, a gente faz um a mais, um encontro, vamos fechar o semestre, Quase uma festa de leitura. Sim,
0: sim, sim. Porque é. eu acho
1: que elas, são, elas se substituem. Né? Eu acho que a gente tem um outro grupo de leitura só de mulheres. Quando a gente se encontra é um prazer tão grande, né? Que a gente nunca se encontra. A gente não circula nos mesmos ambientes. É. Nós somos amigas pelo livro, né? Mas a gente se adora e tudo. Então eu acho que se encontrar é tão precioso. É. É. Então eu acho que alguns clubes não, não, vão, não vão permanecer online. Acho que alguns vão voltar ao
0: presencial. Isso que é maravilhoso do, do online, do digital, você... Alguém me disse um, um dia, um, a internet é meio feita pro Silvio Santos, você sabe, o Silvio Santos cria um programa no SBT, coloca lá, deu errado, ele tira. Então é mais ou menos isso, deu, deu certo, segue, deu errado, cancela, é. sem muito, sem muito é. trauma, né?
1: Acho que o foco é, é um só, né? Acho que o foco é compartilhar bons livros, boas escolhas, histórias diferentes, leituras diferentes. A, a mídia que a gente vai usar, ou presencialmente, tanto faz. A gente só precisa fazer funcionar para que aqueles que estejam lá não fiquem muito frustrados, né?
0: Claro,
1: claro mas, claro. mas a gente vai dando um jeito. E todo mundo é sempre muito paciente. Quando a gente começou a fazer pelo Zoom, é, não, não me chamou, tô aqui esperando, não consigo falar. Hoje já tá muito muito tranquilo, mas no começo é difícil, né?
0: Isso, isso. Todo mundo já tá craque no Zoom. E outra pergunta que chegou aqui da Arroba Eli Leite. Qual é seu estilo preferido de livro?
1: Ai, Eli, que sacanagem fazer isso. É Eliane. <risos> Não sei te dizer, eu acho, eu leio de tudo. Eu sou apaixonadíssima pelos russos, eu não, não me aguento, não me aguento. Eu sempre, sempre preciso ter um perto de mim, mas eu, eu não sei. Eu tenho lido muita literatura contemporânea brasileira para tentar conhecer mais o que está sendo publicado e tudo. Eu tenho as minhas paixões antigas, né? Então, Mia Couto, Gabriel Garcia Marques, Felipe Ruth, Walter Ugumani, quem não adora e tal, mas assim, eu acho que tenho lido mais, eu tenho me preocupado em, em buscar coisas novas, coisas diferentes, e me surpreendo todo dia, todo dia. E eu fico pescando mesmo, eu acho um autor que publicou um livro de forma independente, achei uma outro dia que chegou o livro dela, chama Para Onde Vão as Borboletas à Noite, da Andrea Schaeffer. Mandei uma mensagem para ela, falei, onde é que eu compro o seu livro? Ela falou, comigo mesmo, <risos> paguei e recebi. E vou ler. Me encantou <risos> pelo título. Eu já bati o olho no título, falei, ah, preciso ler, não vai dar, vou ter que ler esse livro. Eu, numa livraria, é muito estranho, porque parece aleatório. Eu vou andando, vou andando, e acho que eles vão me chamando. É mais ou menos assim. <risos>
0: Bom, o arroba Fabricios V pergunta tem uma dica para se desenvolver o hábito de leitura?
1: Olha, eu acho que o que eu sinto, né, nas pessoas é que falta, às vezes, a gente descobrir o que desencadeia essa paixão. O que é bom pra mim, não é bom pra você. Que o que me deixa extasiada na leitura, às vezes não se aplica a outra pessoa. Então, eu, eu dificilmente desisto. As crianças, a gente fez assim. Mesmo minha mãe, que nunca foi muito boa leitora, tudo hoje lê, acho que todo dia e tal. Por quê? Porque a gente descobriu que tipo de livro ela gosta, né? Então, acho que falta isso. Falta você é, acertar. Então, tem gente que adora ler uma biografia, tem gente que odeia livro longo, tem gente que adora uma tragédia, tem gente que só gosta de romance e não tem julgamento nisso. Tanto faz. Porque uma, uma vez que você entre por um desses caminhos, devagar você vai expandindo. Então, eu acho que mesmo as crianças, a gente, às vezes, quer que a criança leia X, né? Tem uhum. os livros certos pra criança ler. Mas não tem livro certo e quadrinhos, gente, tem cada coisa maravilhosa e tudo, então a gente pode ampliar um pouco aquilo que pode não ser do nosso gosto né mas que vai introduzir esse, esse sabor pela leitura no outro, e depois ele mesmo trilha o caminho dele, começa a expandir e tal, primeiro ele tem que gostar do papel, do cheiro depois é... ele vai escolhendo
0: é, sabe que uma vez eu tava numa uma dessas feiras que a gente costumava fazer presenciais, e eu vi um um adolescente claramente sendo arrastado pelos pais e dava para notar que ele não tinha, digamos assim, o traquejo nem para virar as páginas para ele. Era uma coisa meio, meio estranha, sabe? Parecia um. Uma coisa que a gente faz com muita naturalidade Tudo mais quem tem Então esse tipo de coisa, o ato de marcar a página Ou ler até, até terminar o capítulo Enfim, algumas coisas que você vai ter Depois você vai criando os seus próprios hábitos né? Mas é interessante ter esse contato com o meio livro Primeiro, que aí te habilita a ler o que você quiser a tá se desafiar, tudo mais Mas esse, ter essa, essa vivência é importante Por mais que no começo, como você falou Seja com livros que, ah, que o pai não aprova o segredo,
1: o segredo é você expor, né? Expor ele. E se você expõe só em casa, né? Às vezes você tem o seu viés que não é o que ele gosta, né? Eu acho que levar o filho ou os amigos numa livraria, né? E deixar que eles pesquem, né? Eu falo que eu vou pescar. E deixar que eles mesmos folheiem tudo aquilo, né? Sim. Senta no chão, tira o livro da prateleira. Às vezes o livreiro, né? Que tá na livraria é muito melhor que você para indicar um livro para aquela pessoa, por mais que você conviva com ela todo dia. Então, eu acho que você precisa deixar deixar um pouco mais solto.
0: Sim, deixar, deixar a descoberta ser feita, né? E, é. e a, a, aliás, um garimpo é uma coisa legal, é né? uma parte bacana do, do livro, né? Que a gente não falou, mas você também é médica, né? <risos> é, é leitora por profissão médica, por hobby, vice-versa, enfim. E aí tem uma relação entre literatura e medicina, como é que dá pra fazer essa relação, essa ponte, hein?
1: Eu acho que a leitura veio muito antes né, da medicina para mim. Então já tem esse, esse mérito diferente. A leitura veio muito antes. Acho que a medicina talvez tenha vindo até quase como, não como uma consequência, mas assim era uma coisa que me estimulava tanto ter que ler, ter que estudar ter que fazer uma coisa tão diferente, tudo que a medicina me veio não por uma vocação de tratar o outro, mas por uma vocação de continuar lendo, continuar estudando e tal, não era uma decisão que, ah, eu quero ser médica desde criancinha, nem, nem tinha ninguém médico na família, nem nada, mas o, o que você vê ao longo dos tempos é que muitos médicos Médicos, né? Muitos, Muitas pessoas Que se formaram na medicina Eram escritores, na verdade E você nem sabe que eles eram médicos No final das contas e tudo Então eu acho que de uma certa forma a medicina E a literatura sempre andaram lado a lado Eu sou super A favor de você ter um, Uma gama enorme De conhecimento Eu acho que isso estimula a curiosidade Deixa a gente muito mais criativo Porque, não sei se você sabe Mas a gente precisa ser bastante criativo de vez em quando na medicina, né, então a gente tá corneado, a gente precisa pensar o que, que a gente vai fazer para sair daquela sinuca né? e eu acho que criatividade é uma coisa é, muito importante pensar fora da caixa ficar livre pra conversar e tudo ter empatia, porque eu acho que você ser um grande leitor, na verdade você se torna uma pessoa muito mais empática porque você sofre junto com seus personagens, você vive junto outras vidas, você conhece outras Outros mundos você vai da riqueza, à pobreza, da miséria, da fome. Você circula por outros mundos, então eu acho que você se torna uma pessoa muito mais empática. E eu acho que para sua vida como médico isso é fundamental, né? A gente conversa hoje em dia porque o mundo é muito digital. Então, eu falo daqui a pouco, gente, é tudo que você precisa saber é só digitar. A resposta técnica para sua pergunta vai estar online, é só você saber fazer a pergunta certa, mas o o seu A sua lida com o paciente O cuidado, a atenção Tudo isso é insubstituível Então só só as pessoas que forem mais mais Empáticas, mais próximas, mais cuidadosas Carinhosas, que vão ser na verdade Os bons médicos, porque a informação técnica Ela tá quase aí para todo mundo Então eu acho que a literatura me dá isso E me dava isso antes de eu decidir Ser médica, mas eu acho que a história Tem diversos médicos, escritores E não sei se pelos mesmos Motivos, mas são grandes leitores De qualquer jeito, né? Né? são pessoas que, que leem com ritmo e tal, então eu acho que, que são profissões muito, muito próximas, ou pelo menos eu, eu já não sei mais qual que é a profissão, qual que é a oficial.
0: Eu queria te, te, te perguntar se você queria fazer algum comentário, seja algum tópico de alguma coisa que eu, que eu não te perguntei, de alguma coisa que você queria comentar e dividir com quem está nos acompanhando
1: acho que nada muito especial, acho que continuem lendo, eu acho que o que a leitura traz pra gente é tão imenso, né, acho que ficamos amigos dos livros e criamos novas amizades, principalmente por clubes de leitura, por é, chats, tudo, e você vai criando vínculo com diversas outras pessoas, eles vão te apresentando mundos novos e tudo, eu acho, eu acho que a literatura engrandece muito a nossa vida, então eu, eu só tenho a estimular, né, é. Agradeço a vocês a Cecília imensamente por me convidarem a fazer parte desse mundo de vocês. Para mim é um prazer enorme, enorme é, é trabalhar com vocês nesse clube, nesses clubes de leitura que a gente faz.
0: Chegamos ao fim dessa edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em agosto de 2020. Faça como a Maria Paula Coelho, fortaleça o trabalho de autores e artistas independentes. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!